0: Podcast Protege, o seu canal de segurança. Olá, meu muito obrigado a todos que nos acompanham nesse encontro. Meu nome é Diógenes Luca e tenho a honra de ser o mediador desse debate aqui patrocinado pelo grupo Protege e com o tema o transporte de cargas em tempos de pandemia. Nós contamos agora nesse debate aqui com três grandes profissionais que têm autoridade, que têm legitimidade, que estão atuando nesse segmento de negócios, que é o transporte de cargas, estão na linha de frente verdadeiramente dessa dessa empreitada, né? dessa modalidade de trabalho. E eu queria começar aqui apresentando cada um deles. Está conosco aqui o Rodrigo Marquini, que é o gerente-geral de logística de cargas do Grupo Protege. Seja muito
1: bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Luca. Olá para você também. Ao Claudinei, ao Christian e a todo mundo que está conectado aí, prestigiando esse bate-papo nosso. Muito bacana. Também conosco aqui
0: o Christian Cândido. O Christian gerente de prevenção de perdas e segurança patrimonial da Via Varejo. Né? Muito obrigado pela sua presença, Christian. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Luca. E participantes. Prazer estar com vocês. E também,
0: para fechar aqui essa, esse grupo de especialistas, nós temos aqui o Claudinei Almeida, que é gerente regional de segurança e suprimentos da Dell Computadores. Seja muito bem-vindo, Claudinei, a sua presença aqui, muito nos honra.
3: Olá a todos, olá, Luca. Eu sou muito grato aí pela participação nesse evento.
0: Hoje. Nós estamos aqui é, nesse debate, e muito obrigado a você que nos acompanha nesse, nesse encontro, para discutir um pouco a questão é, do transporte de cargas em tempos aí eh, de pandemia, e pensando já também um pouco no futuro. O objetivo desse encontro nosso aqui é é informar, é prestar serviços, é esclarecer um pouco do que está acontecendo aí, eh, com esses dois grupos de pessoas, vamos dizer assim, no caso do Claudinei e do Christian, como tomadores desse tipo de serviço, e no caso do Rodrigo, como um prestador de serviço aí, uma especialidade na prestação de serviços de carga segura. A gente sabe que essa pandemia, ela causou né, um alvoroço nesse, impôs a todos nós aí, seja prestadores de serviço, sejam os tomadores de serviço, impôs desafios importantíssimos, desafios muito grandes, realmente vocês tiveram que fazer a coisa acontecer como se fosse trocar o pneu do carro, o carro em movimento, né? Ninguém esperava esse tipo de evento que nós estamos sendo submetidos aqui. No caso do Brasil, em particular, por conta da da própria pandemia, que é uma crise de saúde de impacto mundial, nós também temos a nossa porta batendo aí uma crise econômica, porque isso gerou uma modificação no ambiente corporativo, eh, nos CDs, eh, nas empresas prestadoras e tomadoras de serviço, E também não podemos deixar de mencionar um pouco também da dificuldade que o Brasil está encontrando para gerenciar essa crise nas esferas municipal, estadual e federal. Eu queria também fazer um recorte importante que nós tivemos aqui num passado recente, e e o que eu vou trazer agora é exatamente o aspecto da importância do transporte de cargas. Quando teve a greve de caminhoneiros, ela trouxe à luz, ela trouxe uma evidência da importância do transporte de cargas para o nosso país. né? Eu mesmo que atuam na segurança há muitos anos, não tinha a dimensão de como é importante para a sociedade sobreviver o transporte de cargas. né? Essa foi uma lição aprendida e isso também faz emergir a importância desse segmento. Por isso, a relevância dessa nossa conversa aqui, com o intuito de esclarecer, de prestar serviços, de fazer com que as pessoas que nos acompanham nesse encontro, nesse debate, possam sair daqui mais esclarecidas, eh, entendendo um pouco mais a importância, e para isso eu vou fazer algumas perguntas para vocês. A pergunta que eu vou fazer agora é é para os três convidados aqui. A gente sabe que o transporte de cargas, apesar da crise ter causado a interrupção de muitos serviços, o fechamento de lojas, de comércio, etc., mas o transporte de cargas não parou. Ao contrário, ele foi até mais mais decisivo né, para transportar esses insumos que estão atendendo aí na pandemia, e também aquela questão do do incremento da parte delivery, né? por conta do confinamento, as pessoas tiveram que acionar o transporte de cargas para poder receber os seus bens nas suas próprias casas. E aí eu faço a seguinte pergunta, e começando com você, Christian, da Via Varejo, o que que essa crise impactou, o que que a Covid-19 trouxe de impacto no transporte de cargas na Via Varejo? A pergunta é dirigida a você.
2: Obrigado, Luca. Nós estávamos acompanhando tudo o que estava acontecendo na China e nos outros países fora e logo chegou essa pandemia no Brasil e em seguida vieram as decisões dos governadores de fechamento do comércio. No dia 20 de março, nós estávamos com 60% das lojas fechadas, a companhia estava bastante preocupada com a saúde, das pessoas, colaboradores, clientes, e tomou uma decisão bastante difícil de fechar as lojas no meio-dia, no dia 21. Essa decisão muito difícil, nossa, nossa companhia é uma empresa digital, com muitas lojas físicas, nós temos 1.072 lojas físicas, e fechar da noite para o dia as portas e deixar de faturar é, é bastante complicado. É, o online continuou operando nesse período, e a companhia adotou todas as medidas e protocolos de segurança nos CDs para que as pessoas tivessem condições de continuar trabalhando, né? Então, se, é, checagem de temperatura, alternância de, de, de horários, foram adotados todos os procedimentos necessários para garantir a segurança de todos. É, a gente, como foi publicado, noticiado aí no mercado, a companhia tomou uma série de medidas para... É, manter, ter alternativas e manter o negócio físico também operando com, com adequação de, de plataformas e criou lá uma, uma solução de venda assistida para garantir a venda também do time que é especialista, nosso time de vendas que trabalha nas lojas. né Claro que isso tudo era imaginável, né é, nesses meus anos de vida, assim muito desafiador, é, para nós está sendo também um momento de transformação e, e pensar em segurança é, diferente do que a gente né, faz com mais velocidade, pensando em outras alternativas. É, na questão do transporte, é, nós temos um ativo muito importante que é a logística da companhia. Nós temos a maior logística do país. Nesse período nós elaboramos um plano de segurança, uma estratégia de segurança para proteção das nossas lojas, dos nossos CD. E no meio dessa pandemia, o crime ele migrou nos trazendo um alerta. Isso gerou uma necessidade de ampliação na segurança do transporte de, de, de produtos de alto risco, né, que é o que a gente tem um, um valor muito agregado, utilizando o carga segura. A Via Varejo, ela, todos os dias a gente impacta positivamente a vida de milhares de, de brasileiros que nos procuram para realização de um sonho, né? Comprar um produto, um sonho que ele, que ele quer realizar. E nesse período nós é, queríamos que tão difícil, queríamos oferecer a ele a melhor experiência de compra. E, e o fato de ter um sinistro, é, além de você ter aquele problema de ter que reprocessar pedidos é, para entregar ele acaba impactando também a vida do cliente na utilização daquele produto que ele tanto deseja ou precisa para satisfazer a sua necessidade. Então, a decisão de utilização de carga segura ela foi justamente para evitar esse tipo de problema. Né? Acho que foi uma decisão bastante acertada, uma das grandes mudanças a gente, que a gente fez e aumentou nesse período de, de pandemia. Eu
0: dirijo a, a minha pergunta agora ao Claudinei, ainda dentro dos dos tomadores de serviço aqui, né, pessoas que estão atuando nisso daí. Claudinei, na Dell Computadores, como é que foi esse impacto? né? Eu senti aqui no Christian que houve, obviamente, uma ação muito rápida para poder fazer essa modificação e atender
3: esse novo cenário. O mesmo aconteceu na Dell Computadores? Sim, sim, foi o mesmo para nós, Luca, é, onde nós tivemos a oportunidade, assim, de exercitar a nossa capacidade de reorganização. Então, esta pandemia foi uma novidade para todos nós, mas desde o início, quando nós vimos que essa situação iria assim, se polarizar para o mundo todo, nós começamos a trabalhar junto com a nossa liderança, o nosso a nossa liderança sênior dentro da companhia, em cima do nosso plano de continuidade de negócios. E esse plano de continuidade de negócios abrangeu todas as áreas, inclusive a área logística, é, da qual eu, eu, eu me coloco também dentro dessa parte, revisando todas as rotas, os nossos clientes, os nossos parceiros logísticos. Então, nós começamos a ver assim a grande dificuldade que nós temos no país quando você tem um presidente seguindo uma direção e governadores seguindo em outra direção. Então, veículos que nós fazíamos a liberação de dentro da nossa operação em Hortolândia, aqui em São Paulo, seguindo para o Rio Grande do Sul e tendo problemas para entrar em Santa Catarina, ou então para chegar em um outro estado, no Nordeste. Então, foi uma dificuldade muito grande, onde nós tivemos que ter um planejamento total de rotas alternativas, utilização de escoltas, o próprio Carga Segura, junto à Protege, nos ajudou bastante nesse sentido, e os nossos parceiros logísticos, que tiveram que se reorganizar, se readaptar a essa situação, porque muitas vezes nós tínhamos que atender clientes que estavam necessitando de um produto que hoje é parte essencial da vida, como é o produto que nós fabricamos, o computador. É parte essencial da vida. Então, hoje é impossível nós termos a vida que nós estamos tendo dentro das nossas casas, dentro das nossas casas, nos resguardando com as nossas famílias, sem ter acesso a um computador. Então, nós vemos os médicos necessitando disso, nós vemos as escolas, desde o ensino primário até o um mestrado, ninguém mais faz nada, essa live não estaria acontecendo hoje sem a utilização de um computador. E a nossa, a, a, a nossa obrigação... É, entregar isso ao cliente final, seja ele pessoa jurídica ou mesmo pessoa física. Então nós encontramos assim muitas dificuldades, mas conseguimos nos adaptar e atendemos a todos. Muito bacana. E a minha pergunta agora vai para o Rodrigo, né? Nós todos
0: sabemos aqui, como você como representante da Protege, a Protege é uma empresa conhecida no transporte de valores, né? E quando fala transporte de valor, a gente lembra de numerário. É claro que a Protege é muito mais do que isso. Ela tem escola de formação, ela tem serviço aeroportuário e, mais recentemente, ela criou o Carga Segura, que nós temos acompanhado no mercado o crescimento dessa modalidade de negócio. Mas eu também quero crer que a Protege, também como né, o Christian e o Claudinei, representando aqui as empresas, também não esperava esse impacto da, da pandemia, que alterou toda a dinâmica do transporte de cargas. Eu pergunto para você, Rodrigo, quais foram os impactos decorrentes diretamente da pandemia para Protege no segmento que você hoje coordena?
1: É, o n- ninguém esperava foi, é, foi um aprendizado né, e ainda está sendo. É, a gente, no transporte de cargas, no nosso caso, a gente sentiu logo em fevereiro que com a parada da China, um volume, a gente tem 30% mais ou menos do volume hoje de importações com a China, então a gente já sentiu o impacto ali e, e, e imediatamente o transporte a segurança privada foram considerados serviços essenciais, então os nós não paramos, né? E aí vieram as demandas através da pandemia, então imediatamente a gente instaurou um comitê de crise, ele era diário, que era analisado pontualmente cada caso, como a gente ia se estruturar em relação a isso, como a gente ia atender o transporte, assim como foi citado, a gente teve situações que a gente estava viajando para o Mato Grosso, na região do Centro-Oeste, onde nos deparamos sem postos de combustíveis abertos, sem restaurante para a equipe, para a tripulação, estar se alimentando. Então, foi de detalhes menores, até maiores, negociações, enfim, do dia a dia, que a gente teve que analisar pontualmente cada caso e montar uma estratégia para o negócio, planos de segurança diferenciados para esse momento. É, mas, nesse comitê, o, o grande foco que nós tivemos sempre foram nas pessoas, nos nossos colaboradores, imediatamente é, é, foi montada uma estrutura para isso. Nós, em duas semanas, nós estávamos com toda a estrutura administrativa em home office e todas as pessoas em, em, em sobre, de risco também trabalhando em casa, e montamos, a, a, nos adequamos dentro das normas, das, das regulamentações, as nossas bases operacionais. É, desde álcool gel, limpeza, tapetes de higienização, aumentamos a, todo o processo de higienização e disponibilidade de máscaras nas unidades e na frota, e nos veículos. Nós nos preocupamos muito com isso, nesse trabalho de higienização também, das equipes e nessa estrutura, para que dêssemos toda a segurança possível para que continuássemos trabalhando, porque não paramos, e de uma forma segura. Então, esse eu diria que foi um aprendizado e, e continua sendo, porque a cada dia, ou a cada momento, a cada semana, a gente tem cenários diferentes que a gente tem que se adaptar de forma rápida. Obrigado, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta para o Claudinei, até por conta de um
0: gancho que você nos trouxe aqui na resposta anterior. Você estava dizendo que houve... o uma mudança bastante significativa do aumento, talvez, do e-commerce. Você estava falando que o computador é um um bem essencial e houve o incremento disso daí. Então, eu quero crer que o incremento do e-commerce... Eu mesmo passei a usar serviços de delivery com mais frequência por conta do fechamento do comércio e muita gente acabou fazendo isso. Imagino que o e-commerce ganhou um um impulso. né? O transporte de cargas continuou intenso com esse incremento do e-commerce... E você também citou na sua resposta anterior que essa mudança de atitude por parte de diversos estados, um tinha uma liberalidade, outro tinha outra, deve ter causado algum tipo de transtorno para você de chegar, por exemplo, para entregar uma carga e não receber. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Como é que você lidou com essa circunstância de eventualmente não conseguir entrar uh, ou fazer uma entrega e obviamente ter um acúmulo talvez de bens em CDs, né? coisa que vocês não estavam preparados por conta de uma dificuldade decorrente da outra. Né? Como é que lidou a Del, no caso você, Claudinei, responsável por essa área, em relação ao cenário do incremento do e-commerce e talvez um aumento de segurança no CD decorrente da, do depósito de materiais, muitas vezes de alto valor agregado?
3: Isso. Bom, do nosso lado, na é, houve uma preocupação muito grande com esse incremento do e-commerce, é, principalmente porque nós atendemos, nós temos o nosso website também, e atendemos, como eu disse, pessoas jurídica e pessoas físicas também. E aí essa entrega tem que ser feita. Então a grande mudança por parte da segurança foi realmente a reavaliar o, os hubs dos nossos operadores logísticos e saber do nível de segurança que eles estavam oferecendo para proteção das nossas cargas. Então, houve sim um, um aumento do um valor agregado é, armazenado dentro desses, é, desses operadores logísticos. Então, realizamos auditorias de segurança, verificamos isso, a utilização de escoltas onde nós não temos o carga segura, é, como é o caso oferecido pela Protege, então, é o reforço ao, ao site, revisão de todo o sistema de câmeras, proteção perimetral, para fazer com que nós pudéssemos mitigar ao máximo é, uma situação de invasão de perímetro em algum desses operadores. E, graças a Deus, fomos bem-sucedidos, não tivemos nenhum problema junto aos nossos parceiros de sofrer uma invasão como essa como nós vimos aí ao longo desse tempo acontecendo no Brasil. Eu queria dirigir a mesma pergunta para o Christian, aproveitando aqui,
0: ainda como tomador desse tipo de serviço. Christian, você também, por parte da Via Varejo, experimentou essa circunstância que foi compartilhada pelo Claudinei aqui, de eventualmente ter um acúmulo de bens de maior valor, valor agregado nos CD's, ou o incremento trouxe impactos na segurança? O que você fez para mitigar um pouco esse risco decorrente da Covid?
2: Sim, é, para nós a experiência, além do, do incremento do, do e-commerce, é, ao longo dos anos nós tivemos um aumento muito grande no, no portfólio de comercialização de produtos de maior valor agregado, que tem uma liquidez muito alta no, no mercado informal. E é claro que isso também desperto o interesse de pessoas mal-intencionadas. né? Adicionado a isso, nós fizemos uma série de ações para lojas que a gente tem uma região de maior risco de trazer produto do, da loja para o CD. Então, a gente teve um volume maior, sim, de produtos é, concentrado no CD. É, o grande, A grande vantagem que nós sentimos nesse período foi que a, a companhia, aí, liderada, a direção da companhia, ela... ela tem investido muito ao, ao longo dos anos, então a estratégia de investimento ao longo dos anos, que teve um foco muito forte na, na proteção das pessoas, ativos, e, e neste momento que a gente teve a necessidade, esses investimentos, eles se fizeram valer, tá? essa crença, a companhia acabou evoluindo muito é, e, e tem colocado esse assunto com uma atenção alta, é, com bastante inteligência, com processo, com treino e com obstinação, isso na hora que a gente teve lá a necessidade de garantir essas proteções, isso foi super bacana, tá? Nós fizemos muitas coisas, muitas coisas muito legais, é, fizemos uma série de reforços é, na proteção das lojas, seja eles fixos ou rotativos, é, fizemos, ficamos ligado com as empresas para garantir atendimento também, que era uma outra preocupação que nós tínhamos, imagina que Quando teve a a decisão de de, de semi-lockdown, e e a gente tinha uma preocupação de como é que também esse prestador, como é que o nosso parceiro consegue nos atender. Então, isso foi um ponto importante. A gente ficou bastante antenado com o que estava acontecendo nas regiões que nós atuamos, né? E e também a a nossa, uma parte que era super importante, e, e um plano que foi feito aqui pelo time da nossa central de gerenciamento de segurança. É, de definir camadas de protocolo, considerando todas as possibilidades. Isso foi muito legal, a gente trabalhou com vários cenários, esses cenários, é, a gente estava preparado para coisas piores e, e a parte positiva é que a gente estava preparado. Né? Então, nós ficamos bastante satisfeitos, o resultado foi bom, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum, nenhum ataque e estamos mantendo esse, esse nível de atenção alta na segurança.
0: Muito legal. É tão importante que o que você e o Claudinei mencionaram agora com relação às medidas que foram adotadas para mitigar os riscos, que elas coincidem com uma pergunta que nos foi enviada agora, né, nesse nosso encontro aqui, justamente nesse sentido. né? A pergunta é, houve mudanças de estrutura para poder mitigar esses riscos por parte dos embarcadores? E a resposta já foi dada aqui por vocês, e é por isso que eu vou agora me dirigir ao Rodrigo, porque foi mencionado aqui essa modalidade. né? Nós falamos aqui do transporte de cargas de alto valor agregado, entra a modalidade de carga segura. Eu acho que quem nos acompanha precisa ser informado dessa modalidade. É uma modalidade relativamente nova no mercado, comparado com o transporte de valores. E eu queria que você, Rodrigo, falasse um pouco sobre essa modalidade. Para que ela serve? Qual é o custo-benefício? É só para bens... de alto valor agregado me dá uma geral por favor do que que é essa modalidade que foi mencionada aqui pelos nossos tomadores, chamada carga
1: segura legal Luca Se me permitindo, eu vou contar um pouquinho da história do porquê disso. né? Se a gente voltar no tempo aqui, a gente tem um cliente, foi uma demanda de mercado, a gente tem um cliente hoje que tem mais de 10 anos já trabalhando com a gente dentro desse segmento do Carga Segura, até mesmo antes dele nascer oficialmente. E e a gente sempre ficou muito atento ao mercado e nos últimos 4, 5 anos a empresa entendeu que isso era um negócio promissor, que que o mercado realmente precisava, e transformou isso oficialmente numa unidade de negócio para a gente estar tá trabalhando em relação a isso. E faz parte da estrutura da empresa, do lema da empresa, a proximidade com o cliente, a proximidade com o mercado, de sentar com ele, de entender onde estão as dores, quais são os objetivos, onde gostaria de estar tá surfando ou tem de problemas, e aí, com uma folha de papel em branco na mão, uma caneta, a gente desenhar soluções, A empresa cresceu assim. O nosso presidente fala muito sobre isso. Então, aí a logística de valores, depois veio a tesouraria, nesse formato de necessidade dos bancos, o cofre inteligente, segurança eletrônica, todas as áreas, vigilância, todas as áreas foram com essa proximidade que a gente teve com o mercado. E aí a gente entendeu que isso a gente deveria seguir e fomos paralelamente entendendo esse cenário. E o cenário do roubo de carga no Brasil, ele é... não é nada favorável. né? A gente vem de uma história de roubo de carga muito grande. né? A gente tem uma concentração de 80% do volume do roubo está no eixo Rio-São Paulo, mas ele acontece no Brasil inteiro. Tem um um, um estudo do Watchlist Cargo que mensura o grau de risco dos países no no roubo de carga, no transporte. né? O Brasil é nono classificado. Ele está ao lado de países como o Afeganistão, Síria e Líbia, que são países em guerra civil. Então, de alguma forma, essa guerra civil está aqui, voltada para o transporte, para o roubo de carga. né? É, é, e um outro dado importante é que menos de 1% do mercado usa o blindado para o transporte de cargas. E aí faço um parênteses, que é o blindado, homologado pela Polícia Federal dentro do transporte de logística de valores, porque não importa valores, se é dinheiro ou se é carga, são cargas de alto valor agregado ou de alta sinistralidade. Então, é um veículo, no caso da carreta, é o baú blindado, é a cabine do caminhão, o habitáculo blindado, blindagem nível 3, que é a máxima permitida dentro das legislações, com uma tripulação de quatro integrantes, são quatro vigilantes, é o motorista, o chefe de equipe, os dois vigilantes... Então, tudo isso faz parte desse conceito. né? E, e, e... Então, quando a gente está menos de 1% fazendo isso, quando a gente põe uma carga num caminhão blindado e a mesma carga num caminhão convencional, que ela continua acontecendo, me permite um parênteses aqui, bandido é vagabundo. Ele vai lá onde está mais fácil, onde ele tem mais acesso, é onde ele consegue ter uma solução do que vem aqui. com isso, eu bato sempre na madeira aqui para dizer, a gente consegue dizer para os nossos clientes que a gente garante a entrega. Na nossa história, é zero de sinistro, é zero de tentativa de sinistro. E isso é um diferencial muito importante, como mencionado pelo Christian no início, não é só o fato de de ter um seguro e indenizar, ter uma pólice de seguro elevada e indenizar, que hoje o consumidor, o mercado é muito exigente, e ele não quer perder o dia, ele não quer um atraso, ele quer a mercadoria dele, ele quer garantir receber tudo aquilo. Então a gente consegue trazer essa segurança e trazer essa garantia de entrega. Eu teve uma vez até um depoimento de um cliente nosso que ele disse que depois que ele passou a, a, a atuar com essa modalidade de carga segura conosco, ele consegue, nos períodos de pico, de fechamento, ele fecha o último caminhão, vai para casa, deita e dorme tranquilo, porque ele sabe que o telefone não vai tocar, que houve um sinistro. E isso é muito bom, isso é um diferencial que, que nos deixa muito próximo dos nossos clientes. né? E, e outra coisa importante de ressaltar é que a gente é, não terceirizamos nada da na nossa cadeia logística. Toda 100% da frota é própria, todos os colaboradores são registrados são CLT tudo que a gente tem de gerenciamento de risco a estrutura de segurança é nossa é um know-how que a gente foi desenvolvendo aqui, a gente tem uma área de inteligência que trabalha nos bastidores da operação com varreduras de locais, com planos de segurança que traz uma garantia adicional e um histórico de todo o nosso processo que nos deixa à frente sempre, que esse é o desafio dos meliantes em relação a isso, então faz muita diferença. E aí, com o longo do tempo, a gente foi se aprimorando, né? aí foi trazendo frota refrigerada e tirando licenças como a Anvisa para o transporte da indústria farmacêutica, é, farma, é, farmas e correlatos, tiramos o OEA, que é Operadores Econômicos Autorizados, que é a autorização para atuar em portos e aeroportos, que traz o um nível de excelência e segurança nesse tipo de operação, Mais recentemente, a gente tem também licença para transporte de produtos químicos controlados, ou seja, a gente entrou na indústria agro agora, especificamente para o transporte defensivo agrícola, que é outro nicho de alta sinistralidade, ou seja, nós estamos prontos e certificados para qualquer tipo de transporte de cargas de alto valor agregado e alta sinistralidade
0: muito bacana ouvir isso daí, né? Eu, eu particularmente queria fazer um reforço àquilo que você disse, né, em relação aí a, a chegar no cliente com uma folha de papel em branco, né? Eu particularmente acho isso muito moderno, muito atual, que é a gente sair daquela questão do foco no cliente e migrar para o foco do cliente, né? Que é a hora que a gente acha a solução que se adequa. Ao, a, a dor do cliente, isso é muito bacana e uma outra coisa que agora falando como policial né que sou, é, a gente na polícia só tem porta de entrada nunca tem porta de saída, continua sendo um policial <risos> veterano agora né, mas continua. É, e eu acho que quando a gente fala em gerenciamento de riscos né, você tem algumas formas de, de lidar com isso uma é você mitigar o risco e outra é você transferir o risco portanto quando você fala, por exemplo, que hoje boa parte do mercado ainda continua usando o sistema de escolta, por exemplo, que tem, é uma barreira, mas não se compara esse tipo de barreira com um veículo blindado, com vigilantes armados numa condição que representa para o criminoso um grande obstáculo para ele. Quanto mais obstáculo se coloca entre o criminoso e o seu objetivo, mais vai fazê-lo buscar outras alternativas. Eu tenho comigo que o criminoso que entra nesse caminho, ele nunca mais sai, mas a hora que você coloca obstáculos, ele procura alvos mais fáceis. Está né? aí talvez o sucesso no transporte de cargas, na modalidade de carga segura, mas eu ainda vou insistir com você porque chega uma pergunta aqui, Rodrigo, você já falou um pouco das vantagens do carga segura, já falou da, de como foi essa história, né e, e chega uma pergunta aqui falando dentro da realidade atual, que já é algo moderno, tem alguma coisa em termos de tecnologia que está chegando aí? Você pode adiantar alguma coisa para a gente para deixar o Carga Segura ainda mais eficiente? Tem alguma novidade vindo aí? É
1: uma pergunta que chega para nós aqui. De, de novidades em relação à blindagem, a gente está sempre trabalhando isso. A gente tem toda uma estrutura da área de engenharia, que é mais, uma, mais um ativo nosso, né? também não terceirizamos isso. Que está sempre trabalhando, importando aço, importando todo o material de blindagem. A gente vem sempre se atualizando em relação a isso. Em relação à tecnologia, a parte de rastreamento, essa é a tecnologia que a gente tem atualmente. Mas o que a gente traz de mais novo, sim, é o, é o material que a gente usa para esse tipo de, de blindagem. Ele está sempre, a, a gente está sempre atualizado em relação a isso. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta agora,
0: né? já que entramos no tema carga segura, eu queria fazer a pergunta para o Claudinei. Claudinei, lá na Dell Computadores, como é que foi, você está relativamente novo nessa empresa, ou sei disso, é uma gestão nova, mas eu queria saber como é que foi o modelo carga segura na Dell Computadores, se você, o que você pode me dizer dessa implantação, desse incremento, o que você tem utilizado de carga segura no seu negócio?
3: O Carga Segura é um, foi uma grata surpresa para mim, porque a partir do momento que eu comecei os trabalhos, né, praticamente um ano e meio que eu estou dentro da empresa, é, nós buscamos assim novos parceiros que pudessem agregar ao nosso negócio. E a Protege surgiu com essa proposta do Carga Segura, onde nós abraçamos assim logo desde o início é, justamente fazendo a movimentação de, de itens de alto valor agregado que nós temos. Hoje nós temos uma movimentação intensa de produtos que chegam via aeroportos e o nosso parceiro para essa modalidade é, justamente a protege. Então, é, criamos alguns KPIs, de atendimento, verificação, desde a chegada deles, até mesmo a entrega dentro do do nosso site em Hortolândia, saber como eles estão atendendo, se estão suprindo as nossas necessidades, e realmente eles têm um indicador de performance bastante alto nesse ponto. Hoje o Carga Segura nos atende numa determinada rota, movimentando produtos de alto valor, é, onde nós podemos colocar assim um valor bastante elevado é, se comparado a um transportador comum dentro dos caminhões deles, dentro das carretas blindadas, e movimentar isso. Então, é uma rota que eu tenho um mínimo de preocupação com eles é, e acredito que eles estão nos atendendo a contento. Então, a partir disso surgiram novas oportunidades para a Protege. É, já estão em contato com a nossa área logística e vendo de que forma eles podem intensificar essa parceria junto à Dell.
0: Maravilha! Eu, eu tenho a mesma pergunta para você, Cris: saber como foi aí o processo de implantação do carga segura? Na Via Varejo, mas antes eu quero fazer uma pergunta que chega aqui, e eu vou aproveitar ainda a sequência com você, Claudinei, antes de lançar uh, para você essa mesma pergunta, chega uma pergunta aqui relativa a, ao impacto que a Covid causou nas linhas aéreas. Né? Nós tivemos aí uma mudança significativa das rotas aéreas, e as rotas aéreas também serviam para fazer transporte desse material. Eu pergunto lá na Adel Computadores essa redução. D- dessa modalidade, desse modal de transporte
3: aéreo, impactou você lá, Claudinei na Del Computadores? Sim, Luca, sim, impactou, impactou a Dell, assim como todos o, o, os outros embarcadores no Brasil como um todo, né, é, e nós tivemos que colocar assim, como um item prioritário a ser tratado dentro da empresa, e a nossa alternativa foi, como nós não temos uma uma linha ferroviária, né? um modal ferroviário no Brasil que pudesse atender, tivemos que atender pelo rodoviário. E para isso fizemos toda uma análise dos riscos com essas cargas, eh, os locais definindo rotas e quais seriam o, os destinos onde nós precisaríamos ter um reforço maior da segurança de acordo com, com a criminalidade do local. Então, é, houve um impacto, sim, um aumento de cargas dentro dos hubs dos nossos parceiros logísticos e nós utilizamos muito mais aí o modal rodoviário, porque o aéreo, simplesmente, é, nós tivemos todo esse problema, um bug, é, e não conseguíamos mais transportar via aéreo aí algumas cargas que estávamos acostumados a fazer nesse modal. Então, fomos impactados, sim, e tratamos isso a contento, administrando esse, é, os riscos da movimentação dessa carga via terrestre. Ok, muito obrigado. Eu queria também entender essa Luca, pergunta posso, para o Christian. Posso fazer só um complemento?
0: Claro, Rodrigo.
1: O, nós fazemos tra- operações para diversos estados do Brasil de viagens, e temos uma, uma, uma operação também que é o chamado Last Mile, né? que tem essa conexão principalmente com os aeroportos, porque essa carga premium de mais alto valor é muito comum utilizar o, o aéreo doméstico. Então, a gente tem operações, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a gente coleta num aeroporto, no Galeão, no Santos Dumont, levamos para nossa unidade, fazemos um cross-docking E usamos a malha da logística de valores, o carro forte, literalmente, tradicional, para fazer a entrega. Ele vai num shopping, numa loja, fazer uma entrega de um celular, por exemplo, e depois passa e faz uma entrega, uma coleta num banco. né? Então, a gente tem essas duas duas modalidades, a operação de transferência e a distribuição local, que é o chamado last mile. Com a crise... As viagens, aí a gente teve um incremento na casa de próximo a 50% do nosso volume de transferência. Exatamente por isso. Com, com a diminuição brusca dos aeroportos nessas, nessas operações, a gente foi uma alternativa para muitos embarcadores para fazer de forma segura essa, essa operação.
0: Então, você está dizendo o que problema. também a Protege, além de fazer essa, esse intercâmbio do transporte de cargas com carga segura, posso entender que também teve uma
1: modalidade de fazer custódia de carga? Sim, também, também. A gente, a gente no, é, teve um incremento de custódia, a gente quase triplicou de tamanho nesse período de pandemia. A gente já fazia essas operações com o cross né? que a carga entra e gira, é um giro muito rápido de tudo isso, mas com o fechamento, vou continuar citando o Rio de Janeiro como exemplo aqui, com o fechamento dos shoppings, das lojas de varejo, de rua, tudo isso, os embarcadores e até mesmo operadores logísticos, eles tomaram a decisão de minimizar o risco, de concentrar essa carga no CD, que ele não não tem uma preparação, não é um bunker, como somos nós, e nós deixamos essa carga custodiada conosco, sim, nesse período. E aí a gente vai fazendo a gestão a cada dia. Ele vai demandando, vamos fazendo transferência, às vezes transferimos de volta para os CDs, e muitas vezes vamos direto até o ponto de entrega final. E e, e esse bunker, essa forma, essa adaptação, fluiu muito bem. Mas foi mais um desafio, que a gente já vinha trabalhando com isso e, de repente, a gente estava pronto. E aí volto lá na folha de papel em branco. né? Como a gente já vinha entendendo algo que o mercado necessitaria, parece que a gente estava adivinhando essa questão da crise e a gente estava quase com tudo pronto e aí funcionou muito bem também.
0: Bacana e agora
1: eu volto para
0: o né queria saber de você Christian, na via varejo como é que foi essa questão aí da implantação do, do modelo carga segura, quanto isso representa no, no transporte é, daquilo que a via varejo tem de responsabilidade e também seguindo aqui a mesma pergunta que eu fiz para o Claudinei esse impacto que a interrupção a diminuição do transporte no modal aéreo impactou para vocês no transporte, sobretudo rodoviário, até porque o Claudinei falou que nós somos realmente com um problema na, na ferrovia. Temos aqui a rodovia como modal. né? Então, são as duas perguntas que eu queria que a você, representando a Via Varejo, esclarecesse quem está nos acompanhando aqui nesse debate.
2: Respondendo à primeira pergunta, é, essa modalidade a gente já utiliza no transporte de eletrônicos de alto valor agregado, a indústria já no, no, nos entrega usando essa solução. E no período da pandemia, a gente também fez isso para o First Smile, que é o, o processo nosso de transferência e, e, e abastecimento, né o balanceamento que a gente faz entre os CDs. É... A aplicação ela, ela tem uma série de protocolos que a gente utiliza nos no nossos CDs, vários protocolos de segurança. Então, a gente tem uma prioridade maior para receber e já liberar essa carga para ter o menor tempo de, de estadia e tem uma série de processos que a gente acaba fazendo também para confirmação é, a, a experiência ela foi muito boa, ela tem sido muito boa, nós não tivemos nenhuma ocorrência é, de, de tentativa ou, ou roubo de carga no carga seguro e a decisão quando a gente pensou nessa decisão de, de ampliação um, um bom exercício que que, que foi feito, e a gente fala, além da eliminação da sinistralidade e dos impactos que nós falamos ali na vida do cliente, quando você tem um sinistro, um pouco de carga, um reprocessamento de pedidos e demora, enfim. É, é a capacidade de transporte que que essa solução ela ela te entrega. Tá? Imagina que no modelo convencional, você tem que ter muito mais veículos é, para compartimentar, para dividir o risco. Aí, para nós é com, muito é complicadíssimo, que na medida que você tem vários vários veículos transitando com, com alto valor, você tem uma exposição a risco muito grande. Então, é, a conta a conta ela tem que ser feita olhando também esse, esses parâmetros que eu falei. É, na segunda pergunta em que a gente teve essa restrição por conta dos voos, a gente em determinadas regiões nós seguimos com o modelo de, de carga segura e em outras regiões que você tinha uma concentração menor de produto, a gente acabou utilizando é, junto com nossos embarcadores, nossos parceiros o é, um modelo convencional com, com um bom PGR é, quebrando cabeça o, o time de logística também quebrou bastante a cabeça para definir as rotas, então teve regiões que você tinha que andar um pouco mais porque a questão da resposta também, de proteção dos produtos, então essas, essas ações foram super importantes para a gente não ter é, ataques aí, não ter perdas relevantes também. Eu queria me dirigir
0: novamente ao Rodrigo porque chega uma pergunta aqui, Rodrigo, essa vai para você, você falou um pouco sobre essa característica do carga segura, mas chega uma pergunta aqui perguntando sobre as dimensões e também se esses... É, esses veículos são climatizados, pode falar um pouco sobre isso?
1: Sim, sim, são. Ah, nós temos os veículos refrigerados e climatizados, né, que atendem a indústria farmacêutica e também a indústria eletrônica, né. a gente tem cliente nosso que precisa fazer o transporte, no caso de umas importações, por exemplo, de um aeroporto até CD, em veículos refrigerados e climatizados, nós temos esses dois modelos. E a nossa frota é uma frota de mercado. Nós temos os veículos menores aí com capacidade para quatro e seis pallets, os três quartos, né? Temos truques de 14 pallets e as carretas de 28 pallets. Então nós temos todos os modelos de tamanho que o mercado oferece. Bom
0: saber isso daí, também informativo aí para quem nos acompanha nesse debate. E eu queria fazer uma provocação para vocês agora, né? Óbvio que essa pandemia, ela tem causado muita tristeza, muita aflição nas pessoas, um número elevado de mortes de pessoas internadas, isso deixa todos nós aí um pouco impactados com relação a isso daí, tristes, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo a crise, como sempre aprendi, né, fui gerenciador de crises, no meu caso com reféns, crises policiais, mas estudando o gerenciamento de crise, a gente vê que a crise, às vezes, tira o S e fica CRI, cria novas possibilidades, é um momento também de repensar, de criar novos paradigmas. Né? E essa crise da Covid, ela trouxe uma coisa impactante, que é uma boa notícia. Ela fez ressaltar, ela fez realçar a questão da solidariedade. Nós estamos vendo aí muitas iniciativas por parte de empresários, de empresas, de pessoas comuns que estão saindo daquele seu lugar da zona de conforto e ajudando os mais necessitados e em cima dessa desse cenário eu queria fazer a pergunta agora para você Christian havia varejo diante dessa questão da crise qual foi é, se houve né e quais foram as medidas de caráter social sabe de solidariedade de prestação de apoio por conta da situação dramática que a crise nos impõe, houve esse tipo de iniciativa por parte da Via Varejo? E, se sim, quais foram as medidas que vocês adotaram?
2: A história da Via Varejo ela se confunde muito com, com a realidade do Brasil, né, dos seus fundadores, e a gente está muito conectado com, com a sociedade, no, no, no meio onde nós atuamos, e uma responsabilidade muito grande nessas localidades. A companhia aí, na, na direção, nosso nosso presidente, o Roberto, ele fez até uma divulgação sobre esse assunto. É, a companhia, ela fez uma série de, de doações em, em diversas frentes. são então, mais de 6 mil instituições cadastradas no programa de segurança alimentar, é, receberam cerca de, de 700 toneladas de alimento. Né? É, a havia fez um trabalho muito forte nas comunidades, então imagina que uma preocupação que se tinha era nessas comunidades que a gente estava falando muito de proteção individual, de higiene, das pessoas terem o álcool gel e, e, e a realidade, infelizmente, de algumas regiões, ela, ela não é essa. Né? Então, a companhia olhou para isso e fez um trabalho muito forte com, com, com entrega de kits, de produtos de higiene e, e limpeza, camas, colchões e uma série de outros itens que são, são essenciais acho que foi bacana é é, é, um, é um, uma na minha opinião uma coisa que vai nessa nessa pandemia nessa crise as empresas estão enxergando o seu papel social então é uma das coisas que eu entendo que vai continuar né? a gente está falando muito de transformação de mudança e nesse 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 processo as empresas elas estão indo eu acho que muito nessa direção e, e é o que a gente também acredita aqui
0: Maravilha. Eu queria também fazer essa mesma pergunta para o Claudinei, eu fiquei muito tocado quando você falou, não tinha parado para pensar nisso, sabe, Claudinei, que o computador realmente é um bem essencial. né? A gente, talvez se perguntasse isso para as pessoas, esse item não aparecesse na lista dos 10 mais importantes. né? Mas, na verdade, a crise está mostrando como o computador faz parte para dar esse dinamismo na nossa vida, como você bem exemplificou, não fosse o computador, não estaríamos aqui nesse debate aqui, né, podendo compartilhar eh, essas essas lições, essas iniciativas. E eu queria saber, por parte da Dell, como é que vocês se comportaram, como é que a Dell se comportou em relação a essa atitude de prestar solidariedade, que tipo de medidas foram feitas, se houve essas medidas e quais foram as medidas que a Dell fez para poder minimizar um pouco o impacto tão drástico da pandemia na população brasileira?
3: Olha, Luca, é... desde que eu iniciei na empresa, eu vi que está no DNA da empresa a responsabilidade social. Então, eu vejo diversos grupos, não é somente uma representação, mas sim é... são colaboradores que gostam disso, que fazem por amor. Então, a empresa criou, assim, entre os colaboradores, grupos de apoio a pessoas necessitadas. Nós vimos uma vacinação em massa de colaboradores terceirizados, extensivo a familiares também, que foi aplicado lá dentro da nossa operação em Hortolândia. Então, marcamos lá a, a semana onde aconteceu isso e as pessoas iam totalmente protegidas, com máscara, dentro do carro, é, mediam a temperatura e também passava pela vacinação ali. Além disso, é, eu vi a mobilização de colaboradores aí fazendo arrecadação de valores para transformar isso aí em, em necessidades básicas para a população. Então, alcançamos aí cifras de aproximadamente 50 mil reais aqui no Brasil. E eu não poderia deixar de mencionar a atitude do nosso CEO, né? o Michael Dell, que, através da fundação dele, fez uma doação para a fundação de 100 milhões de dólares. Tudo isso para auxiliar na causa aí da da busca pela, pela solução dessa situação do COVID. É, e fora isso, ele também anunciou publicamente é, a doação do salário dele. Então até o até janeiro do próximo ano, até que 1 ele fez a doação do salário e além disso para a fundação uma doação de 100 milhões de dólares. Então é, é parte da empresa cuidar dessa ter essa responsabilidade social, voltar a seu povo. Então todos nós fazemos parte disso. E a empresa dá muita atenção, muito valor aos seus. Muito legal. E agora, né, me resta fazer a pergunta para você. Eu não vou ter surpresa na
0: resposta, né, porque esse evento está sendo aqui realizado com o apoio da Protege. A Protege é uma empresa que eu conheço há muitos anos e tem um lema, gente cuidando de gente. Então, não vai ser surpresa nenhuma a resposta que você vai dar para a gente em relação ao que a Protege fez para poder minimizar um pouco... Ou fazer o seu papel né, de solidariedade, de prestação de serviço social. E eu queria saber de você, Rodrigo. É, não vou nem perguntar se houve. né? Como estou um, fazendo uma provocação, não tem nenhuma deselegância perguntar para os meus amigos aqui, porque empresas do porte da que vocês representam seguramente tem isso daí. Né? Foi uma pergunta, quase que uma pergunta retórica. Mas para você, saindo da provocação, eu queria saber quais as medidas que a protege o doutor, para minimizar um pouco o impacto tão dramático que essa Covid impôs à população, ao mercado, às empresas, à sociedade brasileira?
1: É, é, é isso aí, você conhece, Luca. Está é, é, na essência da Protege, a responsabilidade social. E eu não posso deixar de dizer que é aquela parte que a gente dá orgulho de pertencer disso. A quantidade de ações, a Protege, historicamente, aí sem, sem errar, a gente... É, é, o, mais de um milhão e meio de reais por ano em ações sociais, indiscutivelmente. São mais de dez a, a, associações, ONGs, que a gente acaba prestigiando todos os anos, é, de todos os sentidos, para idosos, crianças, hospitais, é, para crianças para música, como a locomotiva. É, é, muito, é muito gratificante ver, acompanhar e fazer parte de tudo isso. E dentro desse cenário de pandemia, nesse momento, a gente tinha uma parceria com a Covid Radar, que foi um pool de grandes empresas, que cada um fez uma parte do processo com EPIs, com embalagem, com transporte rodoviário, transporte aéreo, e a gente entrou nesse, nesse programa também com transporte rodoviário, a gente fez várias coletas na região de São Paulo, transferimos, transportamos tudo isso em segurança até o aeroporto de Guarulhos, e depois lá seguiu aéreo para as regiões norte do nordeste do país para atender algumas organizações de lá então é, fizemos isso continuamos fazendo outras coisas acabaram fazendo parte depois disso aí mas é é, é uma obrigação mas mais do que isso é, é, um, é um motivo de muito orgulho e muito prazer da nossa empresa
0: bacana Bom saber isso, né? Estou sendo lembrado aqui por alguém que nos acompanha, que não é gente cuidando de gente, é de pessoas para pessoas, né? <risos> é, muito isso. é legal essa interação das pessoas que nos acompanham nesse debate, e é para essas pessoas que nós estamos aqui é, fazendo esse debate, prestação de serviço, informação, né? também gerar uma mensagem positiva, isso tudo é muito bacana, e, em cima disso eu quero novamente fazer uma uma penúltima rodada aqui antes das nossas considerações finais. Eu queria fazer a pergunta para você, Christian. Qual que é, na sua avaliação, a perspectiva de futuro? Como é que você enxerga é, lá na frente a questão do carga segura?
2: Eu queria aproveitar um pouco do que o Rodrigo Marquini falou. Esse serviço, ele ainda tem uma pequena participação no mercado. Eu avalio que o carga seguro segura ele vai evoluir bastante considerando o, o número de ainda de roubo de carga no Brasil que é elevadíssimo embora os números estão mostrando que está tá diminuindo mas o número ainda é surreal não na posição e, e na minha opinião é, hoje ainda mais porque como todos sabem no meio de uma crise é, no varejo, as margens já são muito pequenas e, no meio de uma crise, isso se exponencia ainda mais. E eu acredito que as empresas, quando forem quando vão pensar na segurança, elas têm que olhar não só é, um, um único aspecto, é considerar todos os aspectos. E, e eu entendo que, nesse sentido, o carga seguro ele é muito completo. Então, eu tenho, tenho uma visão de que esse, esse serviço ele vai crescer bastante no Brasil. É, é, e a gente tende a, a ter um, um, um resultado melhor aí de, de, de redução no, no, nos ataques, considerando essa solução.
0: Maravilha. minha pergunta vai para você, Claudinei. A mesma pergunta, né como é que você, da parte da Dell Computadores, está imaginando nessa visão de futuro, sabe? Esse, esse olhar para frente. Aliás, o nosso debate aqui tem esse objetivo, né? fazer as perspectivas de futuro. Como é que você avalia a, o carga segura, o transporte... De, cargas de alto valor agregado por meio de veículos blindados, que é o conceito de carga segura daqui para frente?
3: É, Luca, eu acho que nós estamos num caminho sem volta. É, hoje, o que o carga segura oferece, a Protege oferece, é algo assim, um sonho de consumo é, para o mercado, pra, para os embarcadores. Então, é transportar a sua carga e ter a certeza de que vai ser entregue no local e na hora certa é um sonho para todos nós. É, por isso, eu vejo transportadores comuns hoje buscando uma alternativa de blindagem e novas tecnologias, tentando se equiparar ao nível de um carro forte como esse. Então, eu acho que daqui para frente vai ser uma oportunidade de equalização com relação a a valores, custos e etc., malha de cobertura, mas nós não vamos voltar ao que era antes. Então o futuro vai ser sim veículos blindados sendo utilizados até mesmo para cargas comuns.
0: Sobrou para você, Rodrigo, agora, porque olha só, nós temos aqui opiniões comuns congruentes aqui de, dois, de duas pessoas que estão atuando aí como tomadores desse serviço, né? de dois importantes atores aqui, eh, dois segmentos importantes, a Dell Computadores, a Via Varejo, e você como representante de uma empresa que presta esse tipo de serviço. Qual a sua perspectiva? Você que está coordenando a área de transporte, de logística, de carga da Protege, qual a sua perspectiva de futuro? O que, que você está planejando? né? O que, que a Protege tem planejado nesse olhar de futuro em relação a essa modalidade de transporte que nós aqui estamos trabalhando, que chama Carga Segura.
1: Estamos extremamente otimistas, o Lucas. Você vê são dois grandes players dando um depoimento desse que é, é, é muito gratificante, que a gente está no caminho certo. E a gente está muito otimista mesmo. A gente continua acreditando que, independente de pandemia, a gente vai continuar crescendo dois dígitos ao ano, como vem historicamente, inclusive esse ano, é, para você ter uma ideia desse otimismo e dessa visão de futuro, de longevidade positiva, nós não paramos os nossos investimentos, nós continuamos esse ano ainda no investimento em frota por carga segura, estamos adquirindo os mais caminhões, truques e carretas o carga segura, a gente está investindo em sistema, nós vamos em TMS aqui, uma coisa mais atualizada, mais adequada para o mercado, para melhorar ainda mais a nossa comunicação com os nossos clientes, com o mercado, com mais interação, mais velocidade. E, principalmente, continuamos investindo nas nossas unidades, nas nossas bases. Nós estamos com investimento no Estado do Espírito Santo. Vamos começar um agora no sul de Minas. Nós estamos trabalhando num hub em Campinas, onde há matriz operacional do Carga Segura. Então, a gente está enxergando isso de uma forma muito, realmente muito otimista, de uma visionária para o negócio, não interrompemos. Acho que a gente conseguiu achar o ponto de equilíbrio, toda a expertise e o know-how que a gente vem nesses 50 anos na logística de valores, do detalhe, do manuseio com dinheiro, do controle com, no centavo, e adequamos a, essa, adequamos a essa realidade do transporte de cargas né? que muitas vezes a gente diz que muitas vezes a informação é até mais importante do que a carga, então a gente trabalha isso de forma tecnológica com sistema com o processo com segurança e velocidade eu acho que esse conjunto esse pacote todo acho que é a grande fórmula do sucesso que a gente está tendo e continuamos otimistas com isso
0: eu ainda tenho uma pergunta para você, Rodrigo, uma pergunta assim, que eu acho que é importante para quem nos acompanha nesse debate. E se fosse falar rapidamente, assim, muito objetivamente, estamos chegando aqui a uma hora da nossa, do nosso debate, é quanto representa, em termos de diminuição de custos, né, para um cliente, esse tipo de, dessa modalidade, considerando aí o volume de carga que é transportada, etc. Você tem um número para mostrar a eficiência disso, em termos assim, na, na, no final da planilha,
1: de custos? É, quando... Boa pergunta, né? Quando a gente olha, examina a planilha lá e vamos lá embaixo no bottom line, onde você olha todos os detalhes, a frete, advalor, de o gris, é, seguro, é, vou até colocar algo a mais, a, a renovação da policy para o próximo ano ali e, e, e o valor por embarque que a, gente, que a gente consegue, a gente comparando com o transporte convencional, a gente consegue carregar num veículo só até 10 vezes mais em valor, né, por embarque. Então, quando a gente soma tudo isso, vai flutuar muito, é, dependendo do que está ali dentro de valor embarcado, mas ele vai de varia de 20 a 40% mais econômico. A gente consegue fazer operações, como foi citado no início, que você tem que usar um comboio de cinco, seis, sete carros. Às vezes você, pela regra de gerenciamento de riscos, tem que usar um truque para colocar dois pallets porque, por questões de segurança, mas todo o investimento nesse aparato a gente consegue fazer com um caminhão só. Então ele vai flutuar sempre de 20% a 40% menor quando você olha lá a última linha.
0: Independente da gente saber que hoje o mercado procura também não só pelo menor preço, né? Que mas também pela qualidade do trabalho, enfim, do relacionamento, mas é bem bacana, é um argumento forte quando você chega com o papel em branco lá, falei papel em branco e mostra na última linha, consegue economizar de 20% a 40% é significativo, né? Eu já queria, partindo para o nosso final aqui, agradecendo todas as pessoas que nos prestigiaram aí nesse debate, que estão nos acompanhando aqui nessa conversa, e eu queria fazer aí a uma liberalidade de pedir para cada um de vocês que passe a sua mensagem final a respeito do nosso evento, das perspectivas que vocês têm e para quem nos acompanha aqui, qual que é a sua mensagem Cristian a mensagem que você deixa para encerrar a nossa conversa aqui hoje.
2: Quero agradecer a você, Luca, pela condução desse bate-papo a Protege e o time pela oportunidade de troca de conhecimento, acho que é super importante é a Esses feras, né? o, o Rodrigo, o e eu, Claudinei Almeida, que compartilharam informações relevantes sobre o transporte de cargas nesse novo normal. Ao meu time campeão, é, que nos acompanham também, tenho certeza que vamos vencer mais esse desafio que estamos passando e é o momento de todos cuidarem de todos. Vamos em frente.
0: Muito obrigado, Christian. Foi uma honra ter você conosco aqui. Eu queria passar agora para você, Rodrigo. qual é a mensagem final para fazer o contrabalanço aqui, né? um tomador e agora um prestador, para deixar o Claudinei só empurrar para o gol no finalzinho, qual é a mensagem final que você passa para as pessoas que nos acompanharam nesse debate, a mensagem da Protege, a mensagem para o país?
1: Bom, primeiramente eu queria agradecer, também não posso deixar de agradecer ao Grupo Protege pela oportunidade, pela oportunidade de eu estar representando a empresa nesse momento, Agradecer você, Luca, pela leveza que você conduz essa esse bate-papo muito bacana, e ao Christian e ao Claudinei é, é, pela, pela, pela pelo pronto atendimento nesse bate-papo, pela competência, né, pelo conhecimento disso. E aqui representando duas grandes empresas, né, Viafarejo e a Adel. E como mensagem final, eu vou eu vou eu queria citar o Abílio Diniz, eu vou até usar minha colinha aqui recentemente vendo um webinar dele. Eu ouvi ele falando isso e eu achei muito bacana, principalmente para esse momento onde ele diz não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Essa crise vai passar. né? Então, não é para a gente ficar aqui parado, esperando ela passar. Vamos fazer ela acabar. né? Nem que seja dentro de casa e dentro da nossa empresa, mas vamos fazer ela, ela acabar. Ou seja, vamos olhar o copo meio cheio e vamos seguir em frente. Muito obrigado, viu, pela sua participação, muito obrigado,
0: já antecipadamente a Protege, por ter permitido esse momento, e você agora, Claudinei, a palavra está contigo. Qual é a sua mensagem como um especialista, alguém que está na linha de frente aí dessa questão do, da logística do país, Cadê o computador Computadores e aprendi uma lição importante, o computador, nunca vou esquecer disso, viu, um bem essencial, bacana isso, sem é, querer desfazer dos outros, né, mas também uma coisa que Acho que para quem nos acompanha nesse debate foi um ponto a se pensar. Qual a mensagem final que você deixa do Claudinei, da Dell Computadores para quem nos acompanha
3: aqui e para o país? Obrigado, Luca. Obrigado por ter sido o mediador né, de todo esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Christian, pela participação também e ouvir um pouco mais a respeito de vocês. né? É sempre um aprendizado para mim. É, eu gostaria de deixar agora no final é, uma mensagem de positividade nós estamos vendo que o mundo está atravessando situações como o caso de protestos caso do George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos então, muita coisa acontecendo e isso traz mais negatividade para um período de pandemia que nós temos então a minha mensagem é de positividade então Tenham fé, tenham calma, que isso vai passar. Dias melhores virão. Nosso futuro nos espera, tá bom? Muito obrigado a todos. E eu
0: que tive o privilégio de ser o mediador né, desse debate com três pessoas fantásticas, cheias de legitimidade, cheias de autoridade para conduzir essa conversa aqui, estou convicto que nós prestamos aqui informações valiosas, esclarecedoras para quem nos acompanhou, Eu tenho o privilégio de ter sido aí escolhido para essa missão e nós estamos terminando aqui em grande estilo. Muitíssimo obrigado aí a você, Claudinei, que representa a Dell, a você, Christian, que representa a Via Varejo, a Protege, que foi anfitriã desse nosso encontro aqui. Tenho certeza que nós hoje cumprimos a nossa missão e também fazendo minhas as vossas palavras, né? De otimismo, de esperança, para a gente fazer desse país grande, um grande país. Como a gente diz nas tropas de elite, força e honra, vai e vence, que por vencido ninguém nos reconheça. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado a vocês pela participação. Podcast Protege, o seu canal de
1: segurança.